0: Heute zu Gast bei Grüntöne Jochen Kredel Psychotherapeut
1: und grüner Stadtverordneter. Der Psychologe beschäftigt sich eigentlich mit dem normalen Seelenleben, der Psychiater nur mit dem Kranken. Die Ökologie ist jetzt ja nicht nur Grünzeug, das ist ja auch Mensch, Tier und das alles zusammenlebt und es funktioniert. Es ist unklug von Schlechten regiert zu werden. Grüntöne der Podcast der Grünen in Bensheim.
0: Moderiert von Michael Sassen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Grüntöne. Heute dabei Jochen Kredel. Schön, dass du bei uns bist, Jochen. Hallo, Michael. So, über dich kann man ein bisschen was lesen, wenn man das Internet durchstöbert. Heute findet man ja über jeden irgendwas. Und ähm, wenn ich dann mal so ein bisschen schaue, dann sehe ich, dass äh, der Jochen Kredel äh, seit 1983 Mitglied bei den Grünen ist und seit 35 Jahren als Psychotherapeut bei Vitos arbeitet und Psychologie und Philosophie studiert hat. Da ist was dran, ja. Bei Psychologie, da werde ich ja immer gleich direkt hellhörig. Das ist ja immer ganz kritisch. Weil da denkt man immer direkt, Mensch, die gucken mir in den Kopf, da muss ich echt aufpassen, was ich sage. Ja, jetzt hast du dich schon verraten, ja. Hm? Gut, das, das ging schnell. <lacht> Und die Kombination mit Philosophie ist natürlich dann äh, vielsagend. Aber ist es tatsächlich so, als Psychologe nimmt man seine Mitmenschen denn auch in der Freizeit dann anders wahr? Nee, da wäre ich natürlich für bezahlt, gell. Gut, okay, das kann man also durchaus trennen, ja. <lacht> ja. Ja gut, ich meine, es gibt Schuster, die gucken dann den Leuten den ganzen Tag auf die Schuhe. Da werden sie auch nicht für bezahlt. Also du würdest sagen, das kann man durchaus berufliches so und ja, Freizeit trennen? So, sollte, sollte man, ja. Du hast also schon noch Spaß an den Menschen, ja? Sollte man, ja. Gut, jetzt habe ich gerade erwähnt, 1983 bist du zu den Grünen gekommen. Wie konnte das denn passieren?
1: Ja, das hat einen langen, langen Anlauf. In grauer Vorzeiten, noch länger her, habe ich von meinem Schweizer Onkel als Kind ein Abonnement geschenkt, das Tier, das war von Bernhard Cimec, das ist jener, der mit seinem Sohn Michael über die Serengeti geflogen ist, um diese zu retten, damit sie nicht stirbt. Und der hat schon für Umweltschutz plädiert, da gab es das sonst noch gar nicht. Insofern war sozusagen die, die, die Natur zu schützen schon ein Anliegen, einfach angelesen, das ist die eine Seite. Und zum anderen weiß ich noch, was mein Vater, ich bin ja sozialdemokratisch sozialisiert, der hatte das Buch »Die Grenzen des Wachstums« 1974 ohne Gewehr äh, gekauft. Das habe ich natürlich gelesen. Und dann gab es später schon, da gab es auch noch »Die Grünen« gerade so, gab es ja von der Chimikata diesen Bericht »Global 2000«, was dieses Werk noch vervollständigt hat. Und wenn man das erstmal gelernt hat, muss man zum Grünen gehen, ja. Gut, jetzt sagtest du schon
0: sozialdemokratisch, eigentlich sozialisiert. Ähm, dein Vater war ja nicht nur irgendein Sozialdemokrat, der war ja auch irgendwie Chef im Dorf dann bei den Sozialdemokraten. Ja, ja. Hing da der
1: Haussegen dann schief, als er vorher Mensch, der Junge geht zu den Grünen? Das ist ja der Unterschied zu den Christdemokraten, da ist ja Rebellion erlaubt. Ich war ja dann später, 85 war ich ja dann äh, im, im Dorfparlament, da war ich dann Fraktionsvorsitzender, mein Vater war dann Gemeinderatsvorsitzender. Das war dann immer ganz lustig. ja. Da musste ich, war ich das Opposition, er war Regierung. ja.
0: Okay, gut. Das ist dann auch die Rollenverteilung, die vielleicht am Anfang so das Vater-Sohn-Verhältnis widerspiegelt. Sehr schön. Das war damals noch in Messel, richtig? Ja. Und was würdest du sagen, hast du schon damals was erreichen können? Gab es irgendwo Themen, wo man sagte, Mensch, da habe ich mich eingebracht und es hat funktioniert?
1: Ja, zum einen haben wir damals... Das weiß ich noch. Meistens ist ja wie hier auch, wenn die Opposition was beantragt ist, das erst Prinzip erstmal abzulehnen. Das haben die Sozialdemokraten ja auch so gemacht. Aber einem ging es dann doch. Da haben wir einen Antrag gestellt, dass doch nicht nur den Opfern der Weltkriege und der Sozialen gedacht wird, der Soldaten gedacht wird, sondern eben auch der anderen, um einen Gedenkstein aufzustellen, dass den Opfern des Faschismus und des Nationalsozialismus mit Namensnennung Gedenkstein aufgestellt wird. Das wurde dann angenommen, aber es hat 15 Jahre gedauert oder so, bis er wirklich aufgestellt wurde. Okay, aber es ist immerhin auf eure Initiative das zurückgegangen. Das wurde gemacht, ja, ja, ja. Und das andere ist, damals gab es ja die äh, Gruppe Messel als Mülldeponie. Das sollte die größte Mülldeponie Europas werden. Und da haben wir glaube ich auch, ich wenige, aber die Parteikollegen waren da sehr vorneweg im Landkreis und auch im Land Hessen bei Koalitionsvereinbarungen mit der SPD, das zu verhindern. Das war Voraussetzung für die Koalition jeweils, dass das nicht gemacht wird. Ja, Grube Messel, das sagt mir auch noch was.
0: Heute kann man froh sein, dass man es nicht gemacht hat, weil man findet, glaube ich, jede Menge interessante Fossilien da, ne? Ja, genau, ja. Gut, jetzt äh, bist du dann irgendwann in Bensheim gelandet. Äh, zwischen Messel und Bensheim ist sicherlich auch noch ein bisschen was passiert. Wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du
1: nach Bensheim gekommen bist? Ich habe in Heppenheim Arbeit gekriegt als Psychologe, weil damals der Arbeitsmarkt nicht so berauschend war. <lacht> und äh, da gibt es ja damals ein psychiatrisches Landeskrankenhaus, so hieß das. Die ehemalige Landesirrenanstalt, so hieß es ganz früher. Und das psychiatrische Landeskrankenhaus, da gab es halt eine ne Stelle als... Äh, Familientherapeut war das ausgeschrieben, ja.
0: Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, gerade als du sagtest, für Psychologen war der Arbeitsmarkt nicht so gut, ähm, Ja,
1: Gott sei Dank, dass er noch Philosophie studiert hat, ne? Das ist ja ein Nebenfach. Man hat ja so ein Hauptfach und ein Nebenfach. Ja, so ist das. Und dann, äh, ja, das war auch interessant dann. Ja. Davon okay. kann man ja selten leben, ne? Das ist so ähnlich wie, es gibt ja diesen Film, die Data, wo der gefragt was kannst du? Und er sagte dann, ja, ich kann warten, ich kann denken, ne? W warten und denken. Ja, sehr schön. <lacht> Gut, ich denke,
0: ich warte. Ähm, ich warte, also bin ich ja genau. Ich warte, also bin ich genau, um jetzt einfach mal alles durcheinander zu mischen. Äh, wenn du sagst, du bist ausgebildeter Psychiater,
1: würdest du sagen, das hilft manchmal auch in der Politik? Der Psychiater ist der Irrenarzt klassisch, ne? Der Seelenarzt? Der Psychotherapeut ist der Seelenheiler und der Psychologe ist der, der Wissenschaft von der Seele. Der Psychologe beschäftigt sich eigentlich mit dem normalen Seelenleben. Der Psychiater nur mit dem Kranken. Deswegen bin ich kein Psychiater. Okay, und was von den drei Dingen würde am meisten helfen in der Politik? Ja, der Therapeut, wenn er den einen systemischen Ansatz hat, weil man ja über das Individuum hinaus zu denken hat. Manches wird viel verständlicher, wenn man nicht nur sagt, er hat ein Dupe, sondern das gibt ja eigentlich von seiner Seite aus gesehen schon einen Sinn, was er so macht. Oder sie.
0: Gut, das ist sehr löblich, dass du das deinen Mitmenschen unterstellst. Jetzt bist du ja schon relativ lange ähm, bei den Grünen und bist auch relativ lange schon im Stadtparlament. Und trotzdem sagst du, Mensch, ich möchte auch noch mal rein in die nächste Stadtverordnetenversammlung. Was, was treibt dich eigentlich nach all den Jahren, dass du sagst, Mensch, da habe ich immer noch Spaß dran?
1: Na, das ist ja, eine, die alten Griechen haben ja schon gesagt, der Epikur war es, der da sagt, der Weise lebe zurückgezogen, weil sonst wird er unglücklich, ja. Das ist die eine Seite. Die anderen sagen aber, es ist unklug, von Schlechten regiert zu werden. Wer sich zurückzieht, wird von den anderen wird regiert und fremdbestimmt. Deswegen sollte man bei der Wahl, so wie die Römer es auch gesagt haben, sich fürs Allgemeinwohl auch einsetzen und gucken, dass der Staat und der Ablauf funktioniert. Das ist also ein ethisches Prinzip, dass man nicht die anderen einfach machen lässt und hinterher meckert, sondern auch guckt, vielleicht selbst mitzumachen.
0: Ja, sehr glücklich Also wenn das mehr tun würden, das erinnert mich immer so ein bisschen an die flapsige Aussage, äh, wenn der Klügere immer nachgibt, dann wird die Welt immer nur noch von Dummen regiert. Genau.
1: Geht
0: Werner, in die Richtung. Und ne? wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, du sitzt im Stadtparlament bei uns und äh, du stehst ja auch für
1: bestimmte Themen. Was, was sind denn so die deine Schwerpunkte? Na, außer der Ökologie ist das die soziale Gerechtigkeit, das ist jetzt so aus der Anamnese her fast zwingend, aber ich erlebe es ja auch im Beruf, wie oft die Leute, gerade denen, denen schlecht geht, seelisch, das auch damit bezahlen müssen, dass sie wirtschaftlich schlechter da rein sind, umgekehrt eine Unmenge Leute aus wirtschaftlichen Problemen und auch aus Druck auf der Arbeit selig krank werden. Und was noch verrückter ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die eigentlich in führenden Positionen seelisch deshalb erkranken, weil sie gezwungen sind, Dinge zu machen, die sie eigentlich nicht tun dürfen, nach ihren Moralvorstellungen. Die sind dann gezwungen, sich wie ein Schwein zu benehmen und dann fühlen sie sich auch so, ne? dann werden sie krank. Okay, da könnte man jetzt
0: leinhaft sagen, ja, dann soll er doch daraus ausbrechen. aber klar, Naja, die, das, das Ausbrechen ist sowas, die werden halt dann seelisch krank. Ne? Ja. Okay, und ähm, du sagtest, Klimaschutz ist eins deiner
1: Themen, wo du wirklich dahinter stehst. Und ähm, gibt es noch weitere Themen? Die Ökologie im weiteren Sinne, es geht ja auch darum, dass man eben äh, jetzt den, die Stadt als, als, als Haushalt, als Gemeinschaft betrachtet. Das ist ja die, die Ökologie ist jetzt ja nicht nur Grünzeug, das ist ja auch Mensch, Tier und das alles zusammenlebt und es funktioniert. Und die Stadtgemeinschaft ist ja auch ein ökos ein, ein Haus, was zusammengehört. Und ja, diese, so diese Gemeinschaft sozusagen hat sowohl den sozialen zwischenmenschlichen Aspekt als auch den mit der Natur. Das wäre dann das, was man heute Ökologien hätte, sich schon verwandt. Mhm. Also eine Verknüpfung eigentlich von Sozialum und
0: Ökologie, das genau. geht schon Hand in Hand. Genau. Jetzt lass uns mal so ein klein bisschen wünsch dir was spielen, wenn du ähm, sagst, du könntest mal für einen Tag sein, wer du möchtest. Ja, irgendein Politiker, ein Schauspieler, meinetwegen auch die Biene Meier. Was wäre das so und was würdest
1: du dann gerne machen an dem Tag? Also Biene Maja ist jetzt nicht so mein Traum. <lacht> Wie heißt denn dieser Freund von der Biene Maja, der sich immer hinlegt nie was schafft? Das ist der Willi. Der Willi, genau. Also ein Tag Willi ist jetzt, hat auch was, aber äh, man sieht ja bei der Biene Maja schon, das funktioniert nicht. Ich muss immer die Maja ran, ne, damit der, der Willi passiert dann was. Also eine aktive Rolle wäre schon besser und äh, also wenn, wenn als einzelner Mensch am meisten Macht hat auf der Welt tatsächlich der Papst, weil er ja allmächtig ist, der könnte, wenn der wohl doch ist, was machen. Präsident von Amerika ist eine Superrolle, aber wer das heute werden will, wird ja gleich erschossen, bevor man so weit ist. Ja, also wenn schon, ich glaube, am meisten Anfuß hätte man dann als russischer oder chinesischer Präsident, da hat man noch am meisten zu sagen, ne? Ja und, und häufig auch unwidersprochen. Eben. Ja ja, ne? dann sind alle still und dann. Ja. Weil von all das her ist klar, die beste Regierungsform ist eigentlich das Königtum, wenn der König nur ein guter König ist. Das Problem ist, dass der ja nie immer gut ist und deswegen brauchen wir eine Kontrolle. Also am besten ist, man hat, man ist nicht der Einzige, der dann da ist. Man bräuchte noch ein paar drum rum. Also du sagst. König, gut und schön, aber in der Demokratie fühle ich mich eigentlich auch ganz wohl. Ne? Nee, das Königtum führt ja ins Verderben, weil ja der Einzelne dann keinen Widerspruch kriegt und denkt halt immer recht und dann gibt es immer Verderben.
0: Jetzt haben wir ja zum Glück eine Demokratie und wir, wir haben ein Parlament. Am 14.03. sind ja wieder die Kommunalwahlen in Hessen. Was würdest du dir denn für Bensheim wünschen, was so in den nächsten fünf, sechs Jahren auch durchs Parlament, aber vielleicht auch durch die Stadtgesellschaft hier vorwärts geht?
1: Ja, zum einen wäre es ja mal schön, wenn dieser tolle Klimaschutzplan, den äh, die Grünen vor Jahren durchgesetzt haben, wenn das auch umgesetzt würde, ja, dass tatsächlich die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht und in ihren Gebäuden, überall da, wo sie es halbwegs machen lässt, auch Photovoltaik und Wärmerückgewinnung und alles macht, was sich so gehört, das könnte die Stadt machen. Man könnte in den ganzen Baugebieten, wenn da was neu gebaut wird, Vorgaben machen, dass man sich klimaneutral verhält. Verkehrswende ist völlig klar. Ne? Radwege, dass man von, von Ost nach Westen, Süden nach Nord fahren kann, ohne Angst am umgefahren zu werden, das wäre schon vordringend.
0: Okay, wenn wir jetzt mal einen Blick über hinaus hinauswerfen, sei es regional oder landesweit, meinetwegen auch europaweit oder weltweit, was wäre so ein Thema, wo du sagst, da würde ich gerne mal zwei, drei Worte drüber verlieren?
1: Das ist... Äh, Momentan mit dem Populismus und der sozialen Gerechtigkeit diese Verknüpfung ist schon wichtig, weil sich jetzt ja gerade letzte Woche gezeigt hat, was aus Menschen wird, die sich abgehängt fühlen. Die bauen sich dann auf und sagen, wir sind die weisen Herrscher. Und wenn dann, wie die Clinton sagt, das sind die Deplorables, dann fühlen die sich so demütig, dass sie erst recht dann radikalisieren. Und je mehr man auf die dann herabliegt desto radikaler werden sie. Aber eigentlich ist das eine Reaktion von denen, dass die ja tatsächlich abgehängt werden von diesen Neuzugängen, wenn da jetzt von draußen die gebildeten und aktiven Flüchtlinge und Zuwanderer kommen. Das ist ja eine Elite tatsächlich, die kommt. Und die bedrohen ja tatsächlich die Leute, die nicht so gut auf dem Markt aufgestellt sind, die immer weniger Geld kriegen und das dann darauf attributen, also die Ursache zuschreiben, die sind daran schuld. Und da gibt es das schöne Gleichnis von dem Tisch, wo der, Be der Bankbesitzer da sitzt. Ne, und ein Deutscher, der arm ist und ein Asylant, zehn Kekse. Der Bankbesitzer nimmt sich neun Kekse und sagt dann dem Deutschen, du pass auf, der Asylant will dir ja deinen Keks wegnehmen. So läuft das. Ja, und sozusagen die soziale Ungleichheit, die Ungerechtigkeit, die tatsächlich da ist, die ist da. Wird dann zugeschrieben den also Land oder den Fremden und dann sagt man dem, du Deutscher, du gut, der schlecht. Dann baut er sich auf, wenn ich dann hingehe, du Deutscher, nicht automatisch besser, fühlt er sich schlecht und ich bin sein Feind. Und So wird dann der Grüne zum natürlichen Feind des afd las ja, spannend
0: mal auch, diese, diese Mechanismen so ein bisschen beleuchtet zu bekommen. Was würdest du denn sagen, was könnte man denn dagegen tun, dass es nicht
1: noch weiter so eskaliert? Es müssen alle Maßnahmen, die für die Ökologie wichtig sind, gleichzeitig sozial abgefedert werden, unerträglich gemacht werden.
0: Das bedeutet also, dass sich auch wir, sozial nicht so gut gestellte Leute die Ökologie leisten können? Genau. Kann man so ausdrücken? Ja. Ja, Jochen, sehr, sehr spannend, das einfach auch mal aus fundiertem Mund zu hören. Psychologie und Philosophie studiert. Heute bei uns im Grünen Podcast. Nochmal lieben Dank, dass du bei uns warst. Es war mir ein Vergnügen. Das war... Grüntöne. Der Podcast der Grünen in Bensheim.